0: Bom dia, bom dia pessoal, aqui é Gizanin falando, hoje é dia 5 de maio de 2021, quarta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Primeiro eu vou falar de ontem, o SP500 caiu nessa última terça-feira em meio à venda das Big Techs e também de ações de alto crescimento, que acabou apagando o forte início de mês que a gente teve nos últimos dias. O Dow Jones subiu 0,06, levemente, já o SPQs caiu 0,67% e o Nasdaq, das grandes empresas tech e biotech, caiu 1,88%. Os grandes destaques, Apple, que é a maior empresa de capital aberto dos Estados Unidos, caiu 3,5%; Alphabet, que é o pai do Google, perdeu 1,6%. Facebook caiu 1,3% e até a fabricante de carros elétricos Tesla caiu 1,7%. Os investidores acabaram empopando fabricantes de chips que haviam se recuperado no início do dia, e empresas como NVIDIA e Intel caíram 3,3% e 0,6% respectivamente. O grande destaque do dia foi que a secretária do Tesouro americano, que é a Janet Yellen, reconheceu ontem que as taxas de juros podem ter que subir para conter o crescimento da economia americana, causado principalmente por parte dos trilhões de dólares que eles acabaram ingest... injetando na economia, dado estímulos do governo. Segundo ela, abre aspas, pode ser que as taxas de juros tenham que aumentar um pouco para garantir que a economia não superaqueça. Além disso, ela falou, mesmo que os gastos adicionais sejam relativamente pequenos com relação ao tamanho da economia americana, podem causar, sim, algum aumento muito modesto, segundo ela, na taxa de juros. Lembrando que a economia americana parece que está em chamas, né? o crescimento do PIB só no último trimestre dos Estados Unidos foi de 6,4%. O Goldman Sachs disse recentemente que espera um segundo trimestre crescendo 10,5%. Desde que a pandemia do Covid estourou em março, o Congresso alocou cerca de 5,3 trilhões em estímulos, isso causando principalmente um déficit orçamentário de mais de 3 trilhões no ano fiscal de 2020 e para esse ano 1,7 trilhão esperado até a metade, sem contar os novos planos aí de infraestrutura do governo Biden de 4 trilhões ao longo dos próximos anos. Embora a tenha dito que os Estados Unidos precisam se concentrar na responsabilidade fiscal de longo prazo, ela também disse que gastos aí em questões centrais para o governo estão sendo ignorados há muito tempo e que ela espera aí que, principalmente, essa possibilidade de aumento inflacionário venha também com crescimento econômico e que isso seja benéfico para o país. Lembrando que o presidente do FED atual, que a Janet Yellen já foi presidente do FED, mas o atual é o Jeremy Paul, disse que a principal ferramenta para controlar a inflação é por aumento de taxas de juros. Então, assim, se a Yellen, que entre 2014 e 2018 manteve a taxa de juros, entre 0% e inflação ancorada em 2%, pode ser que ele seja de um approach um pouco diferente e faça os juros subir. -se. Não à toa que ontem as empresas tech sofreram mais, principalmente com esse discurso da Yellen. Já falando de petróleo, os contratos da WTI, que é o contrato de Nova, de Nova York, não, desculpa, dos Estados Unidos, subiu 1,86%, enquanto no Brent, da ICE, subiu 1,95%. Os maiores destaques foram os ativos financeiros, XLF subindo 0,49%, lembrando que ontem foi um dia de forte queda para a maioria da, dos setores, tirando o setor financeiro e petróleo que subiram levemente, e na ponta negativa, como eu comentei, o setor de tecnologia XLK caindo 2,04% e biotecnologia XBI caindo 3,9%. Já o dólar subiu 0,21 ontem, cotado 5,4302, em dia de pouca movimentação, à espera da reunião do Banco Central Brasileiro que acontece hoje e deve ter impactos na moeda americana. Lembrando que é esperado que suba 0,75 juros no Brasil, se vier um aumento de 1% ou mais, que não é o que o mercado aposta, isso poderia causar um pouco aí mais de pressão no dólar. Caso ele fique em 0,75, a gente não tem um trigger tão relevante que possa movimentar o mercado.
1: Agora vamos falar de hoje.
0: Na madrugada, no continente asiático, as ações operaram em queda. O índice de Xangai caiu 0,81 e o Nikkei fechou em 0,83. Entretanto, na Europa, falando agora às 8h30 da manhã, em horário de Brasília, a Eurostox opera em alta elevada, 1,33%. O CAC 40, índice francês, sobe 0,78. O DAX, índice alemão, sobe 1,35. E na Inglaterra, o Fútzio um 100 sobe 1,31. Já os futuros americanos, a gente tem o Nasdaq subindo 0,59. O SP 500 subindo 0,30. E o Dow Jones subindo 0,19. Um pouco mais modesto que na Europa, mas pelo menos positivo, diferente da região da Ásia. Já na agenda, a gente tem uma agenda bem movimentada hoje. Com relação aí, já saíram dados de PMI nos Estados Unidos que foram importantes Que devem impactar o mercado, talvez por isso que a gente não esteja subindo tanto Além disso, a gente tem reunião do Banco Central Brasileiro, como eu comentei E a gente tem resultados nos Estados Unidos de empresas importantes Como Paypal, Uber, Etsy, GM, Mercado Livre, entre outras Agora vamos falar de balanços? Falando de empresas importantes, eu acho que eu vou comentar Activision Bri 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 Nossa, desculpa, Activision Blizzard aquela empresa de games que muita gente conhece, quem lembra aí e gosta de Call of Duty entre outras, vai gostar dos resultados. A gente também tem CVS Health Corporate, que é a gigante aí de assistência médica e farmácia americana. E principal, a gente vai falar também de Ferrari Race. Quem aí já pensou em comprar uma Ferrari? Não sei se depende você pode comprar um carro, mas eu tenho certeza que você pode ser sócio do cavalo vermelho mais conhecido aí do mercado automotivo. Mas primeiro vamos começar com CVS Health Corporation, código CVS. A CVS, que é a gigante do setor da assistência médica e farmacêutica, divulgou na manhã de ontem seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021, com números que, novamente, como a gente tem visto nas últimas semanas, superaram as estimativas de Wall Street. As receitas totalizaram 69,1 bilhões, um aumento de 3%, 3.5 no ano contra ano e um lucro ajustado por ação de 2,04 dólares, avançando 6,8% no ano contra ano. A empresa também ajustou para cima suas projeções para 2021, o que isso é importante e positivo. Não por acaso o mercado acabou vindo aí, é, bem forte no dia de ontem e as suas ações subiram 4% na contramão do índice americano, que fechou um índice o um dia em queda. Né? A CVC, lembrando que, desculpa, CVC não, CVS, né? CVC é a que a gente conhece no Brasil. CVS é Assistência Médica e Farmacêutica. Ela atua em três grandes segmentos para a gente destacar. Primeiro, segmento de farmacêutico, que oferece soluções de gerenciamento farmacêuticos e planos de saúde, programas do governo e para clientes. Essas aí tiveram receitas de 36 bilhões, um aumento de 3,8%. É, quase metade da receita total gerada pela companhia, né? E é um importante trigger aí, principalmente para novos negócios líquidos e crescimento no ramo de farmácias especializadas. Mas eles também têm o segmento de assistência médica, que oferece uma ampla gama de componentes médicos, planos odontológicos, segurados, seguros e serviços de saúde é, comportamental. A categoria cresceu 6,7% totalizando 20 bilhões, impulsionada principalmente por uma demanda do setor de serviços governamentais, então o governo principalmente demandando mais da CVS. E por último, o segmento de varejo, né, que a gente fala long term care, que atende principalmente a prescrições de medicamentos, oferece programas de atendimento a clientes, a pacientes e venda de uma ampla variedade de produtos de bem-estar. É um setor que fornece serviços de saúde por meio de clínicas, médicas, ambulatórios, principalmente a pacientes que precisam é, de um longo prazo de diagnóstico, né? precisam acompanhar, e além, obviamente, de vacinas. Mas aqui a gente não fala de vacina contra o Covid, tá? a gente fala de um é, cardápio mais amplo de serviços. Esse segmento cresceu quase 27% no ano contra ano, puxado principalmente por uma pressão contínua né, no reembolso e no menor volume das suas vendas de lojas físicas O que, que aconteceu? Eles principalmente tiveram que entrar no modo sobrevivência nessa área Porque o varejo estava caindo muito durante a crise E com essa pressão aí para curtindo no reembolso E principalmente as vendas líquidas né, por causa de lojas Aumentando, acabou sendo positiva. Tá? Lembrando que também parte desse lucro também foi compensada por um aumento na testagem e administração das vacinas contra o Covid. eles também acabam né, aplicando por lá. A CEO da empresa, Karen Lynch, disse no call de resultados que só em abril foram administrados 23 milhões de testes de Covid e 17 milhões de vacinas do governo. E esses serviços ajudaram... A rede de drogarias a atrair clientes para dentro das suas lojas. No ano, as ações da CVS sobem 19%, puxando aí o valor de mercado para a companhia para 106 bilhões de dólares. A empresa negocia hoje a 10 vezes lucro para 2021 e possui um yield de, de 2,47%. Lembrando que isso é até elevado para o mercado americano, num setor mais resiliente. Outra empresa que saiu resultados é a que em um Blizzard, código ATVI que apresentou o resultado do primeiro ti e, de novo, mais uma empresa bateu as estimativas. As suas ações fecharam em queda de 2,7%, mas no aftermarket subiram 5% com o resultado. Para quem não sabe, né, lembrando, a Activision, a Activision Blizzard né, tem as suas receitas principalmente... É, oriundas e que tiveram um aumento de 72% por causa dos jogos como Call of Duty, Black Ops, Of War, Warzone e fortes vendas também de premium, né? Que é os sistemas de Call of Duty, por exemplo, para mobile. A introdução de uma, algumas experiências gratuitas e também móveis para a franquia uh, COD, mais que triplicou o número de usuários mensais ativos na plataforma. Isso é importante, né? Lembrando que é uma empresa que foi fundada em 1979, tem sede na Califórnia, emprega um pouco mais de 9 mil colaboradores e em 2020 e entregou 8 bilhões de receita. Atualmente, seu valor de mercado é de 69 bilhões de dólares. Em termos de número, o que a empresa apresentou? né Uma receita que ficou em 1,4 bilhão, acima do consenso e com uma alta de 39%, frente ao mesmo período do ano anterior. As suas reservas ficaram... Em 2,7 bilhões, aumentaram 36% e bateram facilmente as expectativas dos analistas. Além disso, a companhia apresentou que adicionou 38 milhões de usuários à sua base. Seu lucro por ação ficou em 0,98 dólares por ação, um crescimento de 29% frente ao mesmo período anterior. E além disso, o segundo trimestre da empresa está... Né, Está sendo orientado, segundo eles, as projeções Para ter 1.85 bilhão de dólares Então a gente vê números bem específicos No setor de games também Por fim, mas não menos importante Você é interessado em comprar uma Ferrari? Bom, saiba que você pode comprar pelo menos As ações da empresa Lembrando que, apesar de ela ser cotada Na bolsa italiana Eles também vendem parte das ações da Ferrari Código RACE r -A -C na bolsa americana. Eles apresentaram resultados ontem pela manhã com valores considerados mistos, aí ficando um pouco a em termos de receitas para o trimestre, enquanto eles esperavam, mas superou pelo menos as expectativas com relação ao EBIT ajustado. Lembrando que essa é uma empresa como eu falei, europeia, né? Mas que tem pedaço nos Estados Unidos e que você pode ser sócio. Cavalo vermelho. Beleza? Vamos lá. Qual foram os números? A receita foi de 1,01 bilhão de dólar, um aumento de 8,4% no ano contra ano, 20 milhões de euros abaixo das estimativas, então levemente abaixo. Tá? O EBITDA ajustado, entretanto, subiu 18,6% para 376 milhões, levemente abaixo do consenso também, que era 368 milhões. E o lucro por ação foi de 1,11 euros. tá? Lembrando que quando você está no negociando nos Estados Unidos, eles já convertem para dólares, mas isso aí é um valor ah, acima do esperado, eles esperavam 1,06, então 0,5 euros acima. As remessa, remessas de carros no trimestre foram de 2.771 unidades, um aumento de 33 unidades, que é 1,2% com relação ao trimestre anterior, lembrando que a Ferrari, o objetivo dela é não é ter aumentos expressivos na venda de carros, muito pelo contrário. É manter um crescimento saudável, mas ainda assim baixo. E lembrando que apesar do impacto na pandemia do Covid em 2019 ter fechado alguns negócios, é, isso aí principalmente acabou se refletindo nos últimos trimestres e não no primeiro trimestre do ano passado. A empresa apresentou no ano passado um primeiro trimestre muito forte, mesmo iniciando a pandemia, porque já existiam muitos pedidos é, em andamento. E ela começou a sentir os impactos do coronavírus depois, quando começaram a faltar peças e ela teve que parar um pouco a produção. Além disso, as entregas aí no trimestre foram impulsionadas principalmente pela venda dos carros da família F8 e pelo GTS 812, para quem não conhece. Ainda a gente também tem o SF90 Stradale e a Ferrari Roma, que permanecem na fase de Rump Out, né, que eles estão fazendo vendas cada vez é, mais elevadas nessas duas, nesses dois carros, nesses né, dois modelos. Né. Já na família, 488 Pista e a Ferrari Portofino foram eliminadas das vendas, então você já não consegue comprar mais se você quiser. Além disso, a gente tem os modelos Ferrari, Monza, SP1 e SP2, que são modelos da linha bem especial Premium, que são os modelos mais caros, que continuam a ser entregue em linha com o planejamento da produção, mesmo com as paralisações da empresa no meio do ano passado. Comentando um pouco mais de resultados e perspectivas, o CEO da empresa, que é o John Welkman, disse que esse forte começo é um bom orgulho para a empresa, para o resto de 2021 e é um testemunho principalmente da resiliência do modelo de negócio. Lembrando que a Ferrari é tratada como um bem de luxo apesar dela ser intensa em capital como uma montadora, a gente vê ela negociando a múltiplos elevados, assim como empresas, por exemplo, como Tiffany Louis Vuitton, entre outras que é, conseguem apresentar margens mais elevadas Já olhando para o futuro, a empresa espera que medidas prudentes eles tomaram em 2020 e também estão tomando em 2021 continuem e que as despesas, aí, principalmente em resposta à emergência do Covid adiem em um ano a realização de alguns projetos então algum, alguns carros que eles estavam é, esperando lançar para final desse ano devem começar a ser apresentados no início de 2022 isso fez com que batesse um pouco nas ações elas caíram 4,65% no dia de ontem mesmo com esse resultado em tom misto Se a gente olhar a rentabilidade no ano contra o ano está no 0 zero a zero, então Ela estava subindo 5% Mas com a queda de ontem praticamente é, estabilizou os resultados No entanto, a empresa destaca né, que a robustez na carteira de pedidos deles E clientes é, mais fidedignos ao negócio Garantem com que a empresa tenha uma base sólida E que possa construir um futuro ambicioso então, quem tem interesse aí, daqui a pouco, em ter a sua Ferrari, você pode começar guardando dinheiro nos Estados Unidos, comprando ações da RACE. Bom, pessoal, era isso. Ficaram interessados em alguma dessas empresas? Assistam hoje a nossa sala de análise às 9h30 da manhã, no YouTube na Avenue, aberta para todo mundo, onde eu vou comentar mais detalhes sobre esses ativos. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter é Guilherme Aquele abraço!